0: Die heutige Folge ist eine sehr spannende Folge, denn ich stelle euch eine Methode vor, mit der du sehr schnell an inneren Blockaden und Traumen und äh, Ängsten und sonstigen Hindernissen arbeiten kannst. Und zwar ist es Ring Wave. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Mir ist es vor ein paar Jahren erstmal begegnet durch eine Bekannte die mit dieser Methode relativ schnell eine ziemlich ja, krasse Flugangst, die durch eine ja, schlimme Erfahrung verursacht wurde, ja, geheilt hat, kann man glaube ich sagen. Und die dann wieder mit ihrem äh, Bekannten in ein kleines Flugzeug steigen konnte, um mit ihm äh, durch den Himmel zu düsen. Das fand ich damals sehr beeindruckend. Und insofern habe ich dann diesmal Lola Ananda... Sigmund eingeladen. Sie ist die Tochter von Cora Besser-Siegmund und Harry Siegmund, die gemeinsam diese Methode aus ja, einer Kombination von verschiedenen anderen entwickelt haben und äh, das sehr erfolgreiche Besser-Siegmund-Institut in Hamburg aufgebaut haben, wo man diese Methode jetzt erlernen kann. Und Lola erklärt uns äh, sehr genau und sehr einfühlsam, wie das funktioniert, warum es funktioniert, für wen es funktioniert, bei was es funktioniert und wirft eben auch nochmal speziell einen Blick auf die Themen, die wir Eltern haben und die die Kinder auch haben, denn sie ist in dem Institut jetzt äh, für den Bereich der Kinder und Jugendlichen zuständig. Und das Tolle ist, dass sie damit auch nochmal darauf aufmerksam macht, dass sie eine wirklich, wirklich tolle Charity-Aktion am Start haben. Das ist nämlich kostenfreie Behandlungen, sagt man das so? <lacht> kostenfreie Sessions, Wingwave-Sessions gibt für Kinder, die es sich gerade nicht leisten können und die aber Unterstützung brauchen. Und das finde ich so mega und ich bin so froh, dass ich sie jetzt gerade eingeladen habe, wo das mit dieser Aktion gerade losgeht. Und insofern, ja, hör dir die Folge an, guck, ob das irgendwo bei dir resoniert und vielleicht kennst du jemanden, der diese Unterstützung jetzt gebrauchen kann. Und ähm, ja, insofern jetzt ganz viel Freude mit der Folge mit Lola Ananda Siegmund. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Lola Ananda Siegmund eingeladen. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Coach für Kinder und Jugendliche, Business-Coach, Autorin, Life coach und Speaker und außerdem auch Geschäftsführerin des BESSER-Siegmund-Instituts. Als Coach und als Lehrtrainerin begleitet sie nämlich mit der Wingwave-Methode, mit den Wingwave-Coachings und darüber wollen wir heute sprechen, begleitet sie damit Menschen, die in Lebenssituationen sind, aus denen sie andere und vor allem neue Wege gehen möchten Und ich bin super gespannt auf dieses Thema. Mir selber ist Wingwave über eine Bekannte begegnet, die gerade die Ausbildung bei euch gemacht hat und ähm, wollte einfach irgendwie diese wirklich faszinierende Methode auch meinen Hörerinnen mal vorstellen und ich freue mich total, Lula, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und du bist ja auch noch die Expertin bei euch für das Thema Wingwave mit Kindern und mit Familien. Also perfekt. Und ich bin super gespannt, wohin unser Gespräch uns heute führt.
1: Auch ich bedanke mich ganz doll. Ich freue mich super doll, hier bei dir zu Gast zu sein. Ich habe da schon mal reingeschnuppert. Und das sind ja wirklich ganz tolle Beiträge. Und ich freue mich auch später vielleicht auch ein bisschen über mein Herzensprojekt zu sprechen. Vielleicht darf ich da schon mal ein bisschen Ausholen. Und zwar haben wir nämlich gerade auch eine tolle Charity-Aktion, die heißt Happy Pupil. Und da möchten wir Schülerinnen und Schülern ähm, gratis ein Coaching anbieten. Aber dazu kommen wir später. Super. Und ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich.
0: Ja, toll, das passt ja auf jeden Fall zu den Happy Little Souls, die Happy Pupils. Also, das dachte ich auch, da ja, habe ich mich super. gleich angesprochen. Ja, und das ist auch bestimmt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also da geben wir dir auf jeden Fall noch Raum, aber jetzt wollen wir erstmal wissen, worum geht es eigentlich und meine Eingangsfrage ist ja mal erzähl erstmal ein bisschen was über dich, wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du heute, heute eigentlich so ganz genau, denn, das habe ich eben gar nicht gesagt, Mama bist du ja auch noch, stimmt's? Ja, begeisterte
1: Mama einer ganz tollen fünf Tochter und mhm. ähm, bin außerdem aber auch äh, noch in einem anderen Kontext in einer Familie sehr aktiv. Das ist nämlich äh, hier in unserem Familieninstitut im Besser-Sigmund-Institut in Hamburg. Da sitze ich auch gerade. Das hier ist mein Coaching-Raum. Äh, die, die das jetzt gerade nicht sehen können, hier sind, äh, wir mögen es bunt. Wir sagen <lacht> immer: Bunt macht glücklich. Das äh, sieht bei uns hier alles so aus. Wir haben viele Schmetterlinge überall. Das äh, wissen auch die Menschen, die zu uns kommen. Und ähm, so lieben wir das und vor allem auch inspiriert durch meine Mutter Cora besser sigmund und meinen Vater Harry Sigmund, von denen sicherlich auch schon viele was gehört haben. Die beiden haben schon ganz viele Bücher publiziert und ähm, da bin ich mittlerweile auch die Geschäftsführerin hier im besser sigmund institut und auch als Coach und Trainerin sehr gerne aktiv.
0: Super. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen ähm, von deinem Weg. Normalerweise ist es oft irgendwie ne, so ein bisschen grummer Weg, aber bei dir stelle ich mir das jetzt vor, wenn man mit diesen Eltern aufwächst, die irgendwie so ein Institut erschaffen und wenn ich das richtig weiß, haben sie ja auch das Wingwave an sich begründet und in die Welt gebracht ne? und du als Tochter mittendrin und bist da jetzt so eingestiegen. Erzähl mal, wie ist denn das so, wenn man da so mit reingeboren wird? Also das werde ich tatsächlich häufig gefragt und es ist...
1: Ähm Tatsächlich äh, für viele ein interessanter Lebensweg und ich selbst bin sehr, sehr glücklich angekommen. Darf ich vielleicht schon mal in Vornherein sagen? Allerdings soll ich auch mal früher als Kind am Essenstisch gesagt haben: Wenn ihr mir weiter psychologisch kommt, komme ich euch religiös. Ja. <lacht> Das heißt, ich habe schon sehr früh wahrgenommen, meine Eltern kommen aus einer ganz bestimmten Richtung, sind ja beide Diplompsychologen, Psychotherapeuten, und habe da auch schon viel mitbekommen, also schon im wortwörtlichen Sinne mit in die Schuhe gesteckt bekommen. Und habe auch schon ganz früh tatsächlich da aktiv mitgearbeitet. Also was wird mir manchmal auch erst im Nachhinein klar. Ich habe nämlich schon auf dem Schulhof, in der Grundschule tatsächlich mit Schülern Coachings gemacht. Und das hat mir damals schon Spaß gemacht. Und es war einfach ganz natürlich für mich, da zu unterstützen. Das kennen wir sicherlich alle. Wer möchte gerne mit der Helene rausgehen? Da geht es gerade nicht gut. Da habe ich mich gern gemeldet und hatte da auch Spaß dran, wir haben ja auch Formate, wie zum Beispiel die psychologische Hausapotheke, die man recht schnell erlernen kann. Und da habe ich schon früher ganz aktiv das auch genutzt. Bin dann aber erst einmal meiner ersten großen Liebe nachgegangen und das ist die Kunst. Ich bin Illustrationsdesignerin und male für mein Leben gerne. Habe auch schon ganz früh damit angefangen und habe das dann zunächst studiert und habe das auch sehr gern gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass mir ein bisschen die, meine zweite große Liebe gefehlt hat. Und das sind die Menschen. Mhm. Das habe ich äh, vor allem wahrgenommen, weil ich mir hier im Institut mein Taschengeld dazu verdient habe. Während des Studiums habe ich hier die äh, Bürotätigkeiten unterstützt, Stühle aufgestellt. Und so auch den Seminarbetrieb kennengelernt. Wir geben ja auch NLP-Seminare. Da bin ich auch Lehrtrainerin mittlerweile und wusste aber noch gar nicht, dass das vielleicht mein Weg auch sein könnte. Ich dachte, ich unterstütze da einfach erstmal ein bisschen und bin dann ähm, tatsächlich hier auch äh, in den Seminaren gewesen und habe dann eine Reise nach Kalifornien unternommen, mhm. in die USA. Und zwar ähm, habe ich gesehen, dass es da ein tolles Buch gab, das da entstanden ist und das heißt The Structure of Magic, also die Struktur der Magie. Und dazu muss man wissen, dass ich mich als Jugendliche auch sehr für Hexen interessiert habe. Und ich fand das ganz, ganz toll, ähm, auch das tarot und Zaubertränke. Was kann man tun, um die Liebe des Lebens zu finden? Das hatte mich immer sehr interessiert. Und ähm, bin dann tatsächlich in Kalifornien auch fündig geworden. Das ist ein ganz toller Campus, den man da erlebt. Vielleicht kennen einige von euch auch den Namen Robert Dills, ist da ganz aktiv. Und das war für mich auch wichtig, dahin zu fahren, weil ähm, ich da zumindest das Gefühl hatte, dass da auch unser Institut und meine Eltern nicht so bekannt sind. Und da konnte ich also einfach als Teilnehmerin sein und für mich einmal das Thema Coaching erleben. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die Flamme ist da entfacht. Und da wusste ich, das ist etwas, ähm, was ich ganz viel machen möchte. Und habe dann hier in Deutschland auch... Ähm, meinen weiteren Weg durch mein Wirtschaftspsychologie-Studium gekrönt mit dem Schwerpunkt Training und Coaching. Das fand ich ganz, ganz toll, dass es diesen Schwerpunkt gibt. Denn ich hab, mir war von Anfang an klar, ich möchte gerne in den Coaching-Bereich und in den Trainingsbereich und möchte nicht den Weg einschlagen mit der Psychotherapie. Und da werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen zu kommen. Das ist eben auch das, was unser Wingwave-Coaching
0: im Endeffekt ausmacht. Mhm. Super. Und dann hast du das also abgeschlossen und bist dann auch wahrscheinlich dann relativ selbstverständlich in das Institut deiner Eltern mit eingestiegen. Man kann sagen, es war ein duales Studium
1: und das fand ich auch sehr schön für mich, für meinen Entwurf, weil ich ähm, nach wie vor natürlich auch als Illustratorin arbeite. Ich ähm, illustriere auch die Bücher, die hier im Institut sind und habe auch da gerne weiterhin auch meine Genete gemeint aber konnte hier auch so ähm, in, gleich mit Fallbeispielen einsteigen und konnte da auch tatsächlich ähm, das Learning by Doing machen und das ist etwas, was wir auch festgestellt haben, was wir ganz wichtig finden im Coaching-Bereich, wir verstehen das nämlich eher als ein Handwerk mhm. ich, ähm, ist, es, aber gerade die Arbeit mit Menschen äh, hängt auch davon ab, wie viel man da auch geübt hat, wie viele Menschen man kennengelernt hat, wie aktiv man das Ganze umsetzt und dass man auch einfach übt. Das ist äh, so meiner Erfahrung nach mit das Wichtigste und da kann zu viel Theorie einen vielleicht sogar auch ein bisschen von dem abbringen, was man natürlich eigentlich im Mittelpunkt hat im Coaching-Bereich und das sind die Menschen. Und da muss man einfach ganz viel Erfahrung
0: sammeln. Toll, das äh, finde ich einen ganz schönen Gedanken und ist super, dass du das mal so darstellst, finde ich echt schön. So, dann steigen wir mal ein. Was ist ja. denn dieses legendäre Wingwave, wenn das jetzt noch nicht bekannt ist? Erklär das doch mal, was ist das und wie funktioniert das?
1: Also das Wingwave, ähm, das Wort an sich, das kommt äh, von einer Metapher die viele von euch bestimmt schon kennen. Und zwar geht es hier ein bisschen um die Chaos-Theorie. Da sagt man ja, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der einen Seite der Welt vielleicht das Klima auf der anderen Seite beeinflussen kann. Und deswegen ist das auch der Namenspart unserer Methode geworden. Wir stellen es das nämlich auch ein bisschen so vor, als würden wir mit, wie mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings auch das System bei den Menschen positiv beeinflussen. Und ähm, was wir da machen, das äh, sind grundsätzlich drei Methodenelemente, ne? so kann man sich das ein bisschen leicht erklären. Und zwar haben wir da zum einen ähm, die schnellen Augenbewegung. Das ist auch das, was da vielleicht viele sehen, wenn sie mal beim Thema Wingwave googeln, vielleicht mal bei YouTube einen Film sehen oder das Ganze mal erleben. Und das ist eigentlich etwas, äh, was unser Gehirn schon von Haus aus macht, um über stressige Themen hinwegzukommen. Mhm. Kann man auch ganz gut beobachten, wenn nämlich jemand ganz doll schläft und vielleicht gerade Mittagsschlaf macht, sieht man manchmal, dass die Augen wieder ein ganz klein bisschen zucken. Mhm. Und ähm, was da passiert ist, das Gehirn räumt gerade ganz doll auf. Die Augen bewegen sich nämlich ganz schnell hin und her. Und ähm, das macht das Gehirn vor allem nachts, weil es A, total blöd aussehen würde tagsüber. Stellt euch vor, man würde sagen, ich muss mal kurz was verarbeiten, ich muss mal schnell die Augen hin und her bewegen. Okay. Und B, vor allem nachts ein toller Zeitpunkt dafür ist, vor allem emotionsbelegte Inhalte auch einzusortieren. Das ist auch ein bisschen so wie beim Computer, so erkläre ich das auch Jugendlichen gern. Man kann ja eine Datei nicht einfach so abspeichern, man muss die auch beschriften und einen tollen Platz für die finden. Und das macht das Gehirn für uns nachts, wenn wir schlafen. Und manchmal ist aber eine Information einfach ein bisschen zu groß und die sortieren wir dann ein bisschen wie Nachhilfe am Tage, durch bewusst geführte Augenbewegungen ein. Das bedeutet, im Klartext, man ähm, sagt, schauen Sie mal bitte auf meine Finger und folgen Sie. Und dann machen wir ganz bewusst tagsüber diese REM-Schlafphasen einmal nach. Mhm. Und um das Ganze auch punktgenau gestalten zu können, um zu gucken, wo ist denn die Datei jetzt gerade hängen geblieben, warum ist die denn jetzt gerade so groß, haben wir noch ein tolles ähm, Werkzeug dazu, und zwar ist das der Myostatik-Test oder auch O-Ring-Test. Mhm. Aber nicht, weil es kommt es kommt nicht vom O-Ring, ähm, sondern vom O-Ring. Das bedeutet, das sieht ein bisschen so aus wie ein O. Wenn wir Daumen und Zeigefinger zusammenführen, und dann daran ziehen. Und wenn der, ich sage es mal ganz plakativ, wenn der Ring dann sich öffnet, dann bedeutet das, man hat einen Stress mit einem Thema, fühlt sich noch nicht so wohl damit, hat das noch nicht so gut integriert. Und wenn er ganz stark bleibt, dann heißt das, man kann schon gut damit umgehen. Das wäre dann das zweite Methodenelement. Und dann, ähm, dann bin ich auch gleich komme ich auch auf den Punkt, ist das dritte noch, das Neurolinguistische Coaching. So nennen wir das, weil wir das im Bereich Coaching anwenden möchten, das Neurolinguistische. Und da geht es ganz viel um Wörter. Das bedeutet, wir nutzen den Wortschatz unseres Coaches, denn jeder Mensch hat ganz, ganz viele unterschiedliche Emotionen und auch Wörter, um diese auszudrücken. Zum Beispiel ist da ähm, ein großer Unterschied zwischen nice, was Jugendliche häufig mal sagen, ne? ich finde das ganz nice, oder ich finde das super toll. Ne? Da merkt man auch, dass schon eine ganz andere Muskelkraft auch dahinter mhm. Das ist ähm, im Kurzen gesagt das, womit wir uns da beschäftigen. Mhm. Und ähm, das kann man aber auch teil auf unserer Homepage noch im genauen nachlesen, wenn man da nochmal ins tiefere gehen möchte.
0: Mhm. Also es ist super spannend. Es ist ja so ein bisschen dann eine Kombination aus so verschiedenen Themen, die ich auch schon kenne. Also ne, dieser O-Ring-Test, kommt, ähm, kommt ja aus der Kinesiologie auch oder ist damit zumindest auch irgendwie mit beheimatet. Ne? Der ist mir da auch begegnet. Mhm. Und Neurolinguistik, gab es auch gerade eine Folge dazu zum äh, NLP, Neurolinguistischen Programmieren. Das heißt, das ist ja, so ein Ansatz irgendwie dann auch, den ihr da auch nutzt sozusagen, richtig? Richtig, also es so
1: ist eine Methode, Kombination, die allerdings ähm, auch die einzelnen Elemente sind, auch äh, weiterentwickelt worden von uns. Ich sage nur mhm. mal so einen ganz kleinen Unterschied. Wir nutzen diesen Test zum Beispiel gar nicht dafür, um zu sagen, ähm, dass etwas Ja oder Nein bedeutet, sondern tatsächlich stresst mich oder stresst nicht mhm. und ähm, haben den auch ganz besonders stark forschen lassen an der Sportuni Köln. Ja, das sind immer, Wir machen immer gerne viel mit Forschung und haben da ganz viel geleistet dabei und haben da eben nochmal ganz besonders hinterfragt, wie können wir den gut nutzen und wie können wir den auch für einen Coaching-Prozess einsetzen. Und wir benutzen vor allem auch die Hand, weil da so eine große Repräsentationsfläche in unserem Gehirn für angelegt ist. Aha. Ja, viele kennen das auch vom Arm her. Ne? Genau. Mhm. Ähm, toll ist es aber auch, das mit der Hand zu machen. Gerade weil wir, wenn wir uns mal so ein Gehirn mal angucken und äh, wie viel Platz ist da auch ein bisschen wie bei einem Computer als Speicherort angelegt für die Hand, ist das ganz, ganz viel. Und deswegen haben wir da eben auch so ein schnelles Ergebnis, wenn wir dann damit arbeiten. Mhm. Auch in dem, ähm, äh, mit den Augenbewegungen, das kennen viele auch aus dem EMDR. Ne? Ja. Mhm. ja, und auch das Rapid Eye Movement. Ähm, REM ist sicherlich ganz viel in einem Begriff. Das ist eine Band. Und das finde ich ganz interessant. Das waren auch Psychologiestudenten tatsächlich, die ah, deswegen, ja, die tatsächlich deshalb auch den Namen komm. gewählt haben. Da erkennen das viele. Das wusste ich gar nicht. ist ja ja. Und was viele auch gar nicht so wissen, ist, dass ähm, das eigentlich also die bilaterale Stimulation über die Augen also dass man die so hin und her bewegt und dabei an ein Problem denkt, dass die eigentlich auch aus der NLP-Welt kommt. Mhm. Da war nämlich mal eine Dame, die hieß Francine Shapiro und die hat auch einen NLP-Kurs belegt. Da haben die schon viel damit rumprobiert. Da nannte sich das Eye Movement Integrator. No, und, und da hat sie das kennengelernt. Und was sie auch ganz, ganz wichtig gemacht hat, war, sie hat die Methode ganz toll beforschen lassen und hat das somit auch ähm, weiterentwickelt, so dass es ähm, heutzutage auch eine angesehene Psychotherapie-Methode tatsächlich ist. Wenn man zum Beispiel ähm, in den Nachrichten hört, dass da gerade ein ganz großes Unglück war, no? zum Beispiel Esche, ist viel noch ein Begriff, und da wird gesagt, da sind schon Not Seelsorge am Einsatz, dann wird ganz häufig auch EMD eingesetzt, weil man eben weiß, dass es einen ganz schnellen Unterschied macht und die Menschen sich schnell besser fühlen. Und das ist uns auch besonders wichtig. Wir interessieren uns eben schon lange für Kurzzeit-Coaching-Methoden, denn Kurantari kommen auch aus dem Bereich der Schmerztherapie ursprünglich. Und das, ist, das sind Menschen, die man da trifft, die eben auch schnell gerne einen Unterschied spüren möchten. Da kann man nicht sagen, ähm, wissen Sie, Sie kommen jetzt mal ein Jahr zu mir und dann sprechen wir mal, ob sich was verändert hat. Jeder, der weiß, wie es ist, Kopfschmerzen zu haben, der möchte auch gerne, ähm, dass das dann auch schnell sich zumindest subjektiv auch ein bisschen anders anfühlt. Und deswegen ähm, haben wir eben diese Methodenansätze für besonders gut ähm,
0: gefunden und haben die dann weiterentwickelt zu unserem Ding-Wave. Mhm. Spannend, echt super spannend. Dann ähm, machen wir vielleicht mal weiter mit der Frage, jetzt hast du schon gesagt, äh, Schmerzen, äh, psychologische Belastungen nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, was sind denn so typische Themen, mit denen die Menschen zu euch in die Coachings kommen? Erst mal so ganz allgemein. So ganz allgemein.
1: Ähm, ich möchte da einmal auf einen sehr berühmten jungen Mann verweisen Und zwar haben das vielleicht gerade viele gesehen. The Me You Can See, Prince Harry. Okay. Gesehen? Ja. <lacht> nee, das war, das war, das war gerade so, so. Da haben wir uns sehr gefreut. Der nutzt nämlich auch EMDR. Und ah. zwar hat man da ging das Video herum, ähm, wie der Prince Harry, der ja nun wirklich auch ein sehr aufregendes Leben hatte, ähm, auch uns äh, die bilaterale Fernstimulation nutzt. Und zwar über das Tappen. <lacht> er legt nämlich ähm, die Arme die Hände auf seine Schultern und klopft abwechselnd, nennt sich übrigens auch Butterfly. Das mhm. ist eine ganz wirksame Selbstcoaching-Technik auch. Allerdings, und da kommen wir jetzt auch zu dem großen Unterschied, nutzt er das im psychotherapeutischen Rahmen. Das bedeutet, er ist schon lange in Therapie und das scheint auch eine seiner Lieblingsinterventionen zu sein. Und was wir ähm, ganz wichtig finden, ist das erste Buch, das bei Wingwave entstanden ist, hatte den Untertitel EMDR im Coaching. Aha. Das bedeutet, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wir benutzen das Wingwave nämlich ähm, vor allem bei Menschen, und da bauen auch unsere ganzen Forschungsarbeiten äh, drauf auf, ähm, bei Menschen, die grundsätzlich gesund sind und auch psychisch gesund sind. Mhm. Das bedeutet, so, man spricht da auch gerne mal von isolierten Blockaden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, es läuft alles gut, man fühlt sich wohl, ist gut drauf und plötzlich hat man das Gefühl, wenn ich jetzt im Mathe sitze, komme ich einfach nicht auf die richtige Lösung, obwohl ich sie doch zu Hause wusste. Mhm. Ja, Das wäre eben so ein typisches Coaching-Thema, dass man sagt, ähm, ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch, ich habe das alles gelernt und wenn ich dann im Bus nach Hause sitze, fallen mir plötzlich alle Sachen wieder ein. Ne, wenn ich zuerst am Schreibtisch sitze. Und das ist natürlich doof. Ne? Das ist natürlich nicht in dem Moment, in dem wir das eigentlich nutzen möchten, unser Potenzial. Und da helfen wir dann den Menschen dabei, in dem Moment, in dem sie es sich wünschen, ihr Potenzial auf die Straße zu bringen.
0: Aha, kurz gesagt. Okay. Mhm. Mhm. Also geht es um so isolierte Blockaden, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ganz mhm. spannend. Was kann das noch sein, außer jetzt irgendwie so, mir fällt gerade Mathe nicht ein. Hast du noch so ein paar Beispiele? Ja, häufig geht es auch um
1: das Thema Kommunikation. Ähm, wenn man ein Thema mit einem Kommunikationspartner hat, das kennen sicherlich auch viele, man legt sich die Argumente schön zurecht, weiß schon ganz genau, was man sagen möchte. Wenn man dieser Person dann aber gegenübersteht und ich hoffe, ich trete da keinem Lehrer zu nahe. ich weiß, ähm, die machen das immer gut, äh, kann das dann auch manchmal natürlich Stress für den Schüler zum Beispiel bedeuten dass man dann plötzlich in dem Kontext sich nicht so zeigen kann, wie man möchte, vielleicht auch ein Thema damit hat, öffentlich zu präsentieren, auf der Bühne zu stehen, ein Referat zu halten oder auch im Unternehmenskontext die PowerPoint vor einer großen Gruppe zu zeigen, da zeigt sich bei vielen doch auch ein kleines Stressthema und das sind so Bereiche, in denen wir da aktiv sind. Mhm. Natürlich ähm, nutzen auch viele das Wingwave im Kontext Leistungssport. Mhm. Wir haben ähm, da auch, wie gesagt, waren wir auch mit der Sport-Uni Köln ganz viel in Kontakt. Und da wurden zum Beispiel auch Sachen beforscht, dass man interessanterweise ähm, nach Wingwave auch höher springt, mit der Freude. Ja, Dass man auch ähm, schneller ist in, ähm, im Langlauf und dass äh, der Puls, die Pulsrate beim Spinning auch niedriger bleibt. Das sind so Sachen, die für Sportler ganz, ganz wichtig sind. Da mhm. geht es immer so in den Aeroben- und anaeroben bereich Und ähm, das heißt, wir sind da mit unserem ähm, Themenfeld ganz weit aufgestellt. Und was ich besonders ähm, interessant auch fand, da war ich selbst auch dabei, wir haben zum Beispiel auch viel bei der Job von den Ende Akademie, Akademie ähm, unser Wingwave-Coaching angewendet. Das sind Künstler, das sind nämlich Musical-Studenten. Ja. Ja, wir in Hamburg haben ja König der Löwen, mhm. waren vielleicht viele von euch schon. Da kann man toll mit dem Dampfer hier beim Hamburger Hafen rüberfahren. Und diese Musical-Darsteller haben natürlich auch ähm, einen sehr stressigen Job, sag ich mal. Ne? Da muss man zu Auditions gehen, da muss man sich präsentieren, ganz schnell mal ein Lied vorsingen, einfach mal vom Zettel. Und das sind eben Stressoren, die man ganz toll mit Wingwave auch bearbeiten
0: kann und die, den Menschen bei der Performance helfen kann. Mhm. Super. Und jetzt bevor wir da nochmal drauf eingehen, wie das dann hilft und was das da macht, ähm, ja. wollte ich jetzt noch ergänzen, so ist es mir das erste Mal begegnet bei dieser Bekannten, mhm. die hatte mit Flugängsten zu tun. Mhm. Und ist da bei euch irgendwie gelandet, erstmal im Coaching. Und da war auch irgendwie nach, glaube ich, ein oder zwei Sitzungen das Thema weg. <lacht> und, ja. und dann sind sie gesagt, so, das ist so irre, das muss ich jetzt irgendwie auch lernen. <lacht> ähm, also sprich, es geht auch um so Ängste, also um so isolierte Themen, wo man irgendwie sagt, da ist es immer irgendwie, habe ich da einen Stress letztendlich, richtig? Richtig, ne? ja. Also manchmal ist man da auch selbst ganz
1: überrascht von sich selbst, sagt, ich bin eigentlich ein ganz resilienter Mensch, ne? mir geht eigentlich alles immer ganz leicht von der Hand und plötzlich spüre ich dann eine Blockade bei mir. Mhm. Und ähm, es ist auch, gerade wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Kinder gehen, ähm, vielleicht mal ein schönes Beispiel, da haben viele vielleicht auch schon gehört, es war mal so eine, so eine fiese Sache da los bei YouTube, da waren zwischen dem pepper woods Film plötzlich so gruselige Aufnahmen. Okay, Na, da hat jemand diesen mhm. Kanal gehackt, wie man so schön sagt. Oh. Und da war dann plötzlich ein ganz gruseliges Gesicht zu sehen. Und da hatte ich ganz viele Kinder tatsächlich, die bei mir äh, ins Coaching gekommen sind, die sich da einfach so dolle vor erschreckt haben, dass sie plötzlich nicht mehr einschlafen konnten. Uh -huh. Und da können wir mit Wingwave ganz, ganz schnell was machen. Also das ist ja auch das Schöne im Coaching-Bereich, da sind nicht so lange Wartezeiten. Und das ist auch wichtig, sag ich mal, ähm, dann auch schnell ähm, die Emotionen zu regulieren und das Ganze zu verarbeiten, damit der Nagel nicht einreißt. Sag ich mal. Mhm. Ne, also ist man Und was auch viele ähm, manchmal denken bei den Wingwave, das hört man auch manchmal, wir winken die Probleme weg. Die sind, die sind natürlich nicht weg. Man kann sich noch an alles erinnern. Und man darf es auch noch genauso doof finden wie vorher. Das finden viele auch ganz wichtig zu wissen. Ne, das muss, man muss jetzt nicht den Menschen lieben, mit dem man sich gestritten hat. Aber man kann auf Deutsch
0: gesagt damit umgehen und kann wieder ganz bewusst umgehen, Lösungen finden. Mhm. Also, eigentlich ist es dazu gedacht, diese bestimmten Stressoren, die sag ich mal, ich, ich sag's mal mit meinen Worten, wie ich es ja. verstehe, die so eine Überreaktion an Stress auslösen, sodass man in diese typische ne, Fight or Flight irgendwie, ich kann eigentlich gar nichts mehr tun, Freeze irgendwie Geschichte da reinkommt und da sozusagen diesen, diesen Stress, du hast vorhin gesagt, besser abzulegen, irgendwie wegzusortieren, sodass wir dann eben nicht mehr in diese Erstarrung oder Angriff oder was auch immer irgendwie Situation kommen, sondern ähm, damit, wie du gerade gesagt hast, dann so vernünftig umgehen können. Ist das so das Konzept dahinter? So könnte man das ganz gut sagen. Ja, also es ist ja eigentlich
1: auch ein... Toller Mechanismus von unserem mhm. Gehirn, dass er mhm. da sowas überhaupt kann. Ne? Also, dass ja. man da überhaupt in so einen Freeze kommt, denn das schützt uns natürlich auch vor gefährlichen Situationen. Mhm. Man muss dazu ja auch wissen, unser Gehirn denkt leider manchmal, oder es denkt, wir laufen noch in der Steinzeit rum. Ja, ne? Denn das, das hat, hat gar uns. nicht, das, das hat gar nicht mitbekommen, dass äh, wir mittlerweile uns so toll entwickelt haben, dass wir sagen wollen, wir, wir eine Polizei und dass keine wilden Tiere mehr rumlaufen nachts im Wald, ja. wenn man sich äh, ähm, sich hier bewegt. Und ähm, damals war das aber ein ganz wichtiger Mechanismus für unser Gehirn zu sagen, ich sehe da einen Wolf nachts im Wald und hau ganz schnell ab. Also ich äh, denke an gar nichts anderes. Ich, also ich sage mal so, man hätte, wenn man da angefangen hätte, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, eine Pro- und Contra-Liste zu führen, ne, dann ähm, hätten wir uns gar nicht so weiterentwickelt. Ne? <lacht> das ist, ja, viele kennen das Beispiel auch vom Säbelzahntiger vom Berühmten. Ne? Und das bedeutet, es ist eigentlich ein ganz toller Mechanismus, wenn man nun aber diesen Effekt plötzlich im Alltag hat, wenn man vor seinem Team steht und eine Präsentation halten möchte, dann ist es, sage ich mal, nicht Ereignis -korreliert. und dann ist es ein Thema, mit dem man vielleicht gern arbeiten möchte und sich da einfach wohler mitfühlen möchte. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal vielleicht irgendwie so anhand eines Beispiels mal, kannst du mal erklären, wie so eine Sitzung abläuft? Was passiert denn da? Also...
1: Ähm Vielleicht ist es ganz nett, das mal anhand eines Kinder- und Jugendlichen-Coachings okay. zu erzählen. Ähm, ihr findet übrigens auch Fallbeispiele natürlich
0: auf unserer Homepage. Aber das ist ja, glaube ich, auch ganz passend jetzt äh, ne, für die... Genau, die verlinken Hande. wir auf ja. jeden Fall dann noch in den Shownotes, da kann man auf jeden Fall dann noch mal hinfinden und da auch einiges anschauen, habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja, es ist natürlich äh, ein
1: unterschiedlicher Kontext, ne? wenn man das mit Erwachsenen macht oder eben auch mit Kindern, da haben wir auch gerade ein Buch drüber geschrieben, deswegen wir Coaching für Kinder und Jugendliche mhm. und ähm, das läuft eben so ab, äh, dass wir als erstes mal auch sagen, dass das eine Coaching-Methode ist und auch hier sehr transparent damit umgehen, was ein Coaching ist und was es eben auch nicht ist und ähm, dann ähm, kommen die äh, Leute zu uns, also wir erzählen auch vorher, dass das natürlich auch etwas ist, was auch Leistungssportler benutzen, Fußballer, aber auch Musicalstars, das heißt, es ist schon mal eine sehr aufwertende Aktion, finde ich, um zu zeigen, das ist was für tolle Menschen und dann äh, kommt man zu uns ins Institut und äh, bei Kindern machen wir das so, dass die selbst entscheiden dürfen, ob die Eltern auch dabei sind im Coaching. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz toll. Das ist auch etwas, was uns da manchmal unterscheidet von einigen Methoden, dass äh, die Eltern auch die ganze Zeit dabei sein können, solange es das Kind für richtig hält. Mhm. Und äh, das bedeutet, das Kind darf auch mal vom Setting her bei Mama auf dem Schoß sitzen. Das ist äh, völlig in Ordnung. Und ähm, was ich dann als erstes mache, ich nenne das ist, das immer mein Stewardess-Teil, ich mache Psychoedukation. Okay. Das, ja, das heißt, ich erzähle überhaupt erstmal, was denn so im Gehirn los ist, wenn wir Stress haben. Mhm. Und das, meiner Erfahrung nach ist das auch äh, ganz, ganz wichtig, weil man das Thema Gehirn, obwohl es doch so ein wichtiges Organ ist, mit dem wir rumlaufen, doch sehr, sehr spät in der Schule, wenn überhaupt drangenommen wird. Mhm. Und was wir da ganz häufig erleben, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, dass äh, da häufig mal der Belief entsteht oder der Eindruck, bei mir ist irgendwas kaputt. Ja. Ne? Da haben ja auch schon Kinder gesagt, also Lula, ich glaube, bei mir ist da irgendwas kaputt. Ich, wieso können das die anderen und ich gar nicht? Ne? Und dass man da auch erstmal erklärt, äh, was ist denn da im Gehirn eigentlich los, wenn wir jetzt diesen Wolf im Wald sehen? Und warum ist das auch ganz natürlich und eigentlich auch eine gute Sache, dass es das überhaupt gibt? Mhm. Ja? Und um das zu erklären, habe ich zwei ähm, Figuren entwickelt. Und zwar sind das Wing und Wave. Also <lacht> ja, schon, da, ich okay. zeige hier einmal ein Bild, darauf kann man einmal Wave sehen, das ist der weibliche Schmetterling, die, ähm, Also die das sind zwei Schmetterlinge, die natürlich ganz toll passen als Maskottchen für unsere Wingwave-Geschichte, denn das sind, äh, must, mussten natürlich Schmetterlinge sein, sollte ja. es auch anders sein und da habe ich das auch mal kindgerecht illustriert, was wir sonst den Erwachsenen zeigen, nämlich was im Gehirn passiert, wenn alles gut läuft und Wing und Wave ihre Arbeit toll machen können und alles nachts gut einsortieren können. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie bei einem Setzkasten, in dem die ähm, grünen Kugeln zu den grünen Kugeln sortiert werden und die blauen Steinchen zu den blauen. Und das läuft sehr gut und wird alles hübsch einsortiert. Mhm. Kann aber auch passieren, dass da vielleicht mal etwas dabei ist. Eine Sache, die einfach nicht so gut reinpasst in den Selbstkasten. Ja, man hat vielleicht was Doofes erlebt. Oder ich nehme da auch gerne das Beispiel von einem Mädchen, das aus Versehen mal Shampoo in die Augen bekommen hat. Mhm. Und die Mama hat das aus Versehen gekauft, das auch noch in den Augen piekst. Haben viele schon mal vielleicht erlebt. Mhm. Und dann ist es so, dass die Info, die da reinkommt, diese Shampoo-Geschichte einfach ein bisschen zu groß ist. Und Wing und Wave wissen nicht, wie sie das einsortieren sollen und stehen da ein bisschen auf dem Schlauch mit. Und dann ist es so, dass das Mädchen immer, wenn es eine Shampoo-Flasche sieht, immer laut kreischt und wegläuft. Ja? Ja. Und das ist natürlich blöd. Ich sage dann immer ein bisschen scherzhaft, man sollte sich ja einmal im Jahr schon mal die Haare waschen. Ne? Ja. Das <lacht> Ganz hilfreich, ja? Ganz hilfreich. Und deswegen kommt das Mädchen dann zu mir und ähm, macht ein Coaching, damit äh, also es mit den Shampoo-Flaschen wieder gut umgehen kann. Das heißt auch wieder nicht, man muss es lieben, sondern man kann damit umgehen zumindest, dass man das öfter mal machen sollte. Ne? Mhm. Das bedeutet, ich erzähle ein bisschen etwas darüber, was Stress mit uns macht und wie wir das mit der Methode gut verarbeiten können. Und zeige dann auch erstmal die Elemente, wie unseren Myostatiktest test und zeige auch erstmal das Wingwave anhand eines Themas, was noch gar nicht mit dem Großen etwas zu tun hat. Ja, das heißt, vielleicht mal ähm, eine kleine Sache, dass man vielleicht, äh, dass Mama gesagt hat, man soll das Zimmer aufräumen und das hat einen geärgert. Aber wenn man es am nächsten Tag dann nochmal drauf anspricht und dann sagt man, also habe ich schon wieder vergessen, ich habe Mama ganz doll lieb, da habe ich mich gestern geärgert, aber jetzt ist das eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das sind dann so Themen, mit denen man das mal ausprobieren kann mhm. und so lernen wir uns erstmal kennen und würden dann in weiteren Sitzungen ähm, dann auch die Themen tatsächlich auch bearbeiten, die mitgebracht wurden und rechnen da immer so drei bis fünf Sitzungen ein pro Thema. Mhm. Das haben auch unsere Studien so ergeben, dass man da mit ähm, so einer isolierten Blockade auch mit Wingwave zum Ziel kommen kann in der Zeit. Aber wenn da mehr Themen dazukommen, kann man das natürlich erweitern.
0: Okay, mhm. Und das heißt, das auch mit diesen Kindern und mit den Erwachsenen, also so habe ich es ja erlebt, macht ihr dann dieses Winken oder Wedeln oder wie nennt ihr das? Oder ja, wie nennt die, <lacht> die Augenbewegungen da ausgelöst werden oder geführt werden und ähm, dadurch können sich dann diese zu großen Stressinformationen in den Setzkasten einsortieren, verstehe ich. Ganz richtig. Ganz genau. Für die Kinder
1: habe ich natürlich extra von Kersa Wing und Wave als Fingerpuppen herstellen lassen. Denn Kinder mögen das auch ganz gern, dass das Ganze etwas spielerisch abläuft. Ne? Dann kann man sagen, zum Beispiel, möchtest du, das heute Wing oder das Wave dir heute das äh, Problem wegzaubert, ne? spricht auch ein bisschen von Zauberei natürlich ähm, und dann kann man da auch ganz toll spielerisch mitarbeiten, gerade bei den Kleinen natürlich, Dem macht das auch ganz viel Spaß, wenn wir da lustige Elemente haben oder von euch kenne auch die Living Puppets, die finde ich auch ganz toll. Ich habe hier zum Beispiel den Super-Grobi und da kann man auch die Hand reinmachen und Grobi ja. kann auch ganz toll winken. Ne? Und das äh, Interessante ist, Grobi werden auch viel mehr Probleme erzählt als mir, muss ich mal so mhm. sagen. Also das, ähm, ne, der geht immer dazu ein, sich gut zu unterhalten. Genau, und was wir aber auch nutzen, gerade auch bei den ganz Kleinen, ist unsere Wingwave-Musik. Die mhm. ähm, funktioniert äh, ähnlich, also das ist ähnlich wie das, was wir über die Augen machen. Das machen wir da nämlich über die Ohren. Das bedeutet, auch da hört man abwechselnde Töne über den linken Kopfhörer und den rechten. Das ist ganz wichtig, das über Kopfhörer zu hören. Und da haben wir dann einen ähnlichen Effekt, allerdings immer in einem guten ähm, Modus. Das bedeutet, es ist nicht zu so aufregend, das Ganze. Das soll jetzt auch gar nicht sein, gerade wenn wir auch da das später für Selbstcoaching empfehlen, sondern man kann die Dinge einfach besser integrieren, weil das sogenannte Arousal, also das Stresslevel, wie aufgeregt man gerade ist, einfach ein bisschen runtergeht. Mhm. Und dann macht es auch gleich viel mehr ähm, Sinn. Man ist äh, viel besser dabei, wenn man zum Beispiel die Steuererklärung macht oder die Hausaufgaben, weil man dann gar nicht erst in so einen großen Stress gerät. Und das ähm, nutzen wir dann tatsächlich auch viel schon bei den kleinen Kindern und kann das toll auch kombinieren und äh, machen es da aber natürlich sehr viel spielerischer.
0: Mhm. Spannend. Und jetzt lassen Sie mal so ein bisschen drauf schauen. Du hast ja vorhin von, von diesem Myostatik-Test ähm, mhm. gesprochen. Und ich habe das jetzt in den Wingwave-Sitzungen, die ich jetzt schon hatte, so erlebt, dass der ja hauptsächlich dafür da ist, wirklich mal rauszufinden, worum geht's. Weil das mhm. ist ja eigentlich so der Kern der ganzen Veranstaltung. Und dann wird es mit diesen ähm, Augenbewegungen integriert. Aber erstmal muss man ja erstmal das, das Wort, du hast vorhin von den Worten gesprochen, ne, die irgendwie wichtig sind oder das Thema irgendwie rausfinden. Magst du da mal noch ein bisschen was drüber erzählen, wie das geht? Und auch gerade, das finde ich jetzt interessant, wie es dann bei den Kindern geht, weil ich die Shampoo-Flasche oder dieses Erlebnis irgendwie, ich habe blödes Shampoo in die Augen bekommen, ist irgendwie klar, aber bei vielen Themen ist es ja nicht so offensichtlich, da war mal was, ne? oder man erinnert mhm. sich nicht mehr dran. Wie kommt man dann so an die eigentlichen Ursachen des Stresses? Also was du da sagst, das ist tatsächlich so, wir kennen das vielleicht alle von unseren Kindern, man sagt, wie
1: war es heute im Kindergarten und die sagen, weiß ich nicht mehr.
0: Ja. Ne? Genau.
1: Und so ist es tatsächlich auch bei den Kleinen zumindest, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Also es gibt auch ganz kleine Kinder, die schon genau wissen, was sie gerne jetzt möchten und haben auch äh, ne, Wissen, das stresst mich und da möchte ich jetzt auch gerne ähm, Unterstützung haben. Aber manchmal ist es auch so, dass ähm, wenn es zum Beispiel auch beim Thema ähm, nicht auf Klo gehen, ne? wenn das so Themen sind, dann wissen die Kinder manchmal selbst überhaupt nicht, woran das liegt. Und da kann man dann tatsächlich ganz toll mit dem Test herausfinden, ähm, wann das äh, denn zu einem auslösenden Ereignis gekommen ist. Da gibt es zwei Unterschiede. Es kann einmal sein, dass ein Thema ein Muster ist, ein sogenanntes. Das heißt, es ist immer so. Ne? Das heißt also immer, wenn ich äh, meine Mathehausaufgaben sehe ähm, geht es mir plötzlich nicht mehr so gut, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren und da würden wir dann tatsächlich auch die ähm, Schüler bitten, einfach mal ihr Matheheft mitzubringen, ihre Mathehausaufgaben und würden die dann einfach auch damit konfrontieren, klassische Reizkonfrontation und einmal überprüfen, was löst das aus, ja, also das äh, macht mich wütend, das macht mich traurig, ne? da, äh, da möchte ich am liebsten den Raum verlassen. Das kann man toll testen. Und man kann aber auch, und das ähm, finde ich auch immer so interessant an der Methode, ähm, richtig in der Zeit reisen. Das bedeutet, man kann auch mit diesem Test herausfinden, ist da vielleicht sogar ein, wirklich ein einzelnes Erlebnis gewesen, das diese Blockade hervorgerufen hat. Das kann natürlich in der Gegenwart sein, aber auch in der Vergangenheit liegen. Und das kann man auch schon mit ähm, Kindern machen. Auch hier haben wir wieder spielerische Möglichkeiten. Ähm, aber auch bei Erwachsenen kann man dann auch ganz genau herausfinden, in welchem Kontext das war und ähm, in welchem Lebensabschnitt das passiert ist. Und man ist da selbst manchmal ganz überrascht, weil man dann erst denkt, Mensch, da war doch alles in Ordnung. Und plötzlich sagt man, klar, da hatte ich was. Und da hatte ich zum Beispiel ein Mädchen, das äh, plötzlich nicht mehr in der Kita auf Klo gehen wollte und keiner wusste, warum. Ne? Und die hat sich dann äh, leider auch ein bisschen eingenessen. Das war ihr selbst auch super peinlich. Ne? Das können wir auch von seinen Kindern. Und ähm also wirklich ein blödes Thema. Und da kamen wir dann darauf, dass ähm, sie wirklich mal ein Erlebnis hatte, ähm, dass da wo immer ein anderes Kind war, das immer die Klotüren aufgerissen hat. Mm ja Und immer geguckt hat und das Mädchen geärgert hat. Und das hat sie einfach nicht so gut verarbeitet. Und äh, als wir das dann bewunken hatten, bearbeitet hatten, dann war das auch kein Thema mehr, weil man dann eben auch wieder ähm, das mit anderen Augen sieht und sich dann auch wieder wohler dabei fühlt.
0: Also führt es immer dazu, wenn man jetzt mit diesem Test dann genauer schaut, ne, wann war das und so, da, da reagiert es ja dann, dass man sich dann an ein bestimmtes Ereignis erinnert oder wie ist das mit diesen Mustern, wo kommen die dann irgendwie her? Also die ähm, Muster, das kennen
1: wir sicherlich auch alle ganz gut. Ne? Also dass man sagt, also es passiert mir einfach immer wieder und ich kann jetzt gar nicht sagen, wann das überhaupt entstanden ist oder in welcher Situation das besonders ist. Es ist einfach immer wieder ein Thema.
0: Ne? Und dann, also dann ist der, also der Auslöser da gar nicht so relevant irgendwie, oder?
1: Es kann ein Auslöser dahinter stecken, natürlich. Und ähm, da äh, suchen wir, wir nennen das Fokussieren. Das heißt also, nehmen wir mal als Beispiel, immer wenn ich eine Wespe sehe ne, und gerade ein Eis esse, dann kriege ich Angst und werfe mein Eis weg und... Ähm, <lacht> Ja, ja, das ist natürlich richtig blöd. Ne? Man kann aber also sagen, also das passiert mir immer wieder, das war letzte Woche so, das war letzten Sommer so, das war vorletzten Sommer so und dann würde man zum Einstieg sagen, kannst du dich mal an ein Ereignis, als das besonders blöde war, mal erinnern und wir konzentrieren uns darauf. Okay. Ja, dann wird das sozusagen das, ähm, unser Fokus, den wir da bilden, auf den wir uns konzentrieren. Und man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen wie bei einer Madruschka-Puppe. Die kennt ihr sicherlich, diese russischen Püpplein, äh, wo immer noch kleine Madruschken drinnen sind, bis zur ganz kleinen Baby-Madruschka. Mhm. Ja, so erklären wir das übrigens auch den Kindern. Mhm. Ähm, es kann dann sein, dass man vielleicht eine Madruschka äh, trifft bei diesem, ähm, Westen ereignis die hier ganz außen ist und die Madruschka fühlt sich dann außen schon ganz wohl, aber es knötert vielleicht in der Madruschka noch drin und man trifft nochmal eine kleinere Madruschka, der das schon mal mit drei Jahren passiert ist, als sie mit ihrer Oma spazieren war und dann die Wespe sogar gestochen hat. Ja, mhm. und wenn man ähm, so dann arbeitet, dann kann man eben das Glück haben, dass man ähm, die Madruschka trifft, die das ganz besonders doll erschreckt hat. Und dann geht es auch den anderen Madruschken wieder gut. Ah, schön. Ja? Und ja. Die isoliert das einzelne Ereignis wäre dann tatsächlich so ein pepper erlebnis Niemand ahnt was Böses, man hat Spaß. Mama guckt aus Versehen nicht hin, was das Kind gerade guckt. Und dann... Passiert sowas. Und das ist wirklich dann einzelner Auslöser, auf den man dann schon auch zurückführen kann, dass das Kind plötzlich seit dem Tag X nicht mehr einschlafen möchte, alleine im
0: Hochbett. Und man selber als Mutter steht dann eben und sagt: Was ist jetzt eigentlich los? <lacht> ja. Spannend, also echt toll. Und ähm, was ich vielleicht noch so für mich ergänzen oder hier für die Hörer natürlich ergänzen möchte, ist, dass mich an dieser Methode wirklich auch gerade die Arbeit mit diesem Myostatik-Test so fasziniert hat, weil wie du das hast du vorhin so kurz angerissen, aber ich wollte es nochmal vertiefen. So mhm. dieses Einzel, die einzelne Bedeutung der Wörter die sind, ne, also ob es jetzt, du hast vorhin gesagt Angst oder Trauer oder ähm, ne, oder unangenehmes Gefühl, aber das ist ja so differenziert, wie ihr das da abfragt, also zumindest bei den Erwachsenen, wie es bei den Kindern ist, vielleicht nicht ganz so differenziert und ich erinnere mich noch, bei mir war irgendwie dann so, kam das Wort ähm, Grusel, was ich im Leben nicht mit dieser Situation verbunden hätte, aber es hat halt reagiert und in dem Moment war mir das auch total klar, dass das eigentlich das dahinterliegende Gefühl ist, was ja echt, ne, das denkst du denkst da, an irgendwie Gespensterfilme, aber das war wirklich, so, also das finde ich wirklich interessant, weil ihr da so ne, dieses Vorgehen so systematisiert habt, dass man da auch wirklich eigentlich nicht daneben liegen kann, sondern genau das ähm, findet, worum es eigentlich geht. So hatte ich zumindest den Eindruck. Ja, das ähm,
1: nehmen viele so wahr, also viele glauben auch, ähm, oder nehmen es auch so wahr wie Magie tatsächlich. Mhm. Aber du hast ganz recht, also es ist eigentlich ein ganz ähm, nachvollziehbarer Prozess, den wir da durchgehen und vor allem arbeiten wir auch sehr viel ähm, mit der Welt, die in unserem Coachee ist und das mag ich auch so an der Methode, denn kein Fall ist wie der andere. Mhm. Also man äh, würde nie so vorgehen beim Wing Ref, dass man sagt, ich äh, muss mal gucken, ach, da wird sicherlich etwas mit der Mutter dahinter stecken. Ne? Mhm. Also, also werden wir jetzt ganz viel an der Mutter arbeiten, sondern es ist wirklich in jedem Fall individuell. Und ähm, das macht es auch so spannend, auch meine Arbeit. Und das macht mir auch so viel Spaß. Und es ist immer wieder wie ein neues Buch, was man aufschlägt. Und das schätzen auch die Menschen, die zu uns kommen, so sehr, dass wir da die Kraft eher in den Menschen sehen und gar nicht so sehr, wir sind eher die Assistenten, die dabei unterstützen, das Thema zu finden. Mhm. Und Das finde ich auch einen sehr schönen, ressourcevollen Ansatz, der ja. mir auch so viel Spaß macht.
0: Ja, Ja, also finde ich auch echt großartig. Frage, was ich noch nicht verstanden habe, kann man es auch mit sich selber anwenden, wenn man es gelernt hat? Also man kann ja bei euch sich ausbilden lassen mhm. in dieser Methode. Kann man es dann mit sich selber auch anwenden? <lacht> das werden wir tatsächlich häufiger
1: gefragt. Und ähm es ist so, dass also Menschen aber auch das Gehirn immer gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ne? Also ihr kennt sicherlich ja auch das Thema Spiegelneurone. Wenn man mit einem Thema kommt, ist es, äh, finde ich, immer die erste Wahl tatsächlich auch ähm, nicht. Äh, und wenn es nur die beste Freundin ist, bei der man sich ausweihen kann, aber dafür sind eben auch Coaches da. Ne? Also man würde sich ja auch nicht äh, unbedingt immer die Haare alleine schneiden. Ne? Das, das hat schon <lacht> Sinn, dass es da Menschen gibt, die sich darüber. Ja, die sich da gut mit auskennen. Mhm. Und vor allem auch den Myostatik-Test empfehlen wir gar nicht alleine zu machen. Also äh, es gibt da sicherlich auch ein paar Ansätze, Ideen dazu. Allerdings ist es so, dass wir Menschen ja nicht zwei Gehirne haben. Ja? Das heißt, es ist eigentlich äh, unmöglich, einerseits ähm, objektiv zu ziehen und andererseits aber in einem Stresszustand zu sein. Mhm. Ja? Das äh, ist äh, tatsächlich ähm, rein physiologisch unmöglich, und wie gesagt, ähm, Menschen haben es auch wirklich lieber, wenn Mensch zu Mensch zieht. Und da haben wir auch, ähm, gerade mit Herrn Grünwald heißt er, glaube ich, man mögen mir verzeihen, wenn es jetzt falsch ist, der war bei uns auf der Jahrestagung. Das ist ein Forscher, der sich auch ganz viel mit dem Thema Hautkontakt befasst. Und es ist eben auch schon eine tolle Intervention. Wir wissen das jetzt auch durch Corona natürlich, wie gut es doch tut, auch tatsächlich ähm, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und sei es nur eine Handberührung. Äh, Mhm. Ganz, ganz wichtiger Faktor auch dabei. Was wir eher empfehlen, ist ähm, unsere Wingwave-Musik, die ihr übrigens auch in unserer Wingwave-App findet. Die ist da in der App auch gratis schon zu bekommen, zumindest ein Stück und da kann man ganz toll schon mit arbeiten. Und wie gesagt, <lacht> finde ich auch ganz wichtig, wenn es äh, ums Thema Selbstcoaching geht, dass man das in einem guten Zustand immer macht so ein Thema für sich zu bearbeiten. Das bedeutet, es soll nicht wie bei einer Achterbahn ganz doll hoch oder ganz doll runter gehen, sondern es soll wieder eher wie so eine nette Flussfahrt sein. Ne? Und was aber dem System natürlich auch sehr, sehr gut tut. Und in dieser App findet ihr auch Selbstcoaching-Übungen. Das sind Step-for-Step-Übungen. Cool. Zum Beispiel das Thema Aufgaben mit einem guten Gefühl erledigen. Oder auch die Wohlfühlzelle finde ich sehr schön, wo man sich ganz bewusst einmal auf einen Punkt im Körper konzentriert, ähm, dem es gerade besonders gut geht und dann Step-to-Step -Step angeleitet wird, ähm, auch Übungen mit sich selbst zu machen und wahrzunehmen, wie es einem dann dadurch auch immer besser geht. Also das wäre eher unsere Empfehlung, ähm, wenn du danach fragst, kann man das mit sich selbst auch machen. Mhm. Und was man auch natürlich toll machen kann, ist das Teppen. das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, was man auch bei Prince Harry sah, dass man äh, die Hände auf die Schultern tut. Ja, jeweils äh, Man überkreuzt die Arme und tut jeweils eine Hand auf die andere Schulter. Ich hoffe, das habe ich jetzt im Sprachlichen so gut rübergebracht. Und äh, klopft dann ab, abwechselnd die Schultern. Das ist natürlich auch eine tolle Stimulation äh, bilateral. Das bedeutet, dass man beide Gehirnhälften anspricht und vor allem auch die verschiedenen Areale im Gehirn. Wenn man sich da Bilder anguckt, wenn es so einem Gehirn gut geht, dann leuchtet das überall im Gehirn. Mhm. Also wenn man das mal so sich genauer anguckt, das kann man heutzutage ganz gut. Und wir sprechen da auch nicht mehr von zwei Gehirnhälften, sondern es ist eben wichtig, dass unterschiedliche, weit entfernte Bereiche sich gut unterhalten können, auf Deutsch gesagt. Dass es da ein gutes Klima gibt. Und das kann man eben ganz toll auch, ähm, mit der Musik erreichen.
0: Ja, spannend. Cool, das wusste ich noch gar nicht mit der Musik und dem Teppen, dass das ähm, auch noch mit dazugehört. Aber ja, es ja, ist doch vielfältiger. Als ja, ich. auch ein ganz toller Tipp an ähm, dieser Stelle, <lacht>
1: wird häufig gerne genutzt, also schon bei ganz kleinen Babys, wenn die unruhig sind nicht so gut einschlafen können, kann man sich auch mal die kleinen Füßchen nehmen und da abwechselnd gegendrücken. Und dann, hört, und dann nimmt man auch ganz schnell was, ganz süß, wie die einmal so ganz tief so durchatmen. Ne? gehen ins Parasympathische, das heißt in den beruhigten Modus. Und ähm, das hilft ganz toll auch beim
0: Einschlafen, beim ähm, Unterkommen, Relaxen. Das wäre jetzt nämlich noch meine nächste Frage natürlich, weil wir hier hören natürlich die Mütter zu und die. Ähm denken Sie sich vielleicht, ja, aber wenn ich das kann, kann ich es ja vielleicht genau mit sowas irgendwie bei meinen Kindern anwenden. Wie weit ist das so möglich und äh, macht es Sinn dafür, die Wingwave-Methode zu lernen? Also es macht
1: schon sehr viel Sinn, also wenn man tatsächlich im Coaching-Bereich aktiv sein möchte, ähm, das auch zu lernen, denn ähm, ich sagte, Finn, es wirkt wie Zauberei, ist es aber gar nicht, Es ist es eigentlich... Ähm, ein ziemlich trockenes Vorgehen, das man auch sehr, sehr gut lernen sollte. Vor allem, wenn man dann auch wirklich Menschen damit unterstützen möchte und um sie auch auffangen zu können. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und um Wingwave-Coach zu werden, das ist eine Ausbildung, die dauert vier Tage, muss man auch eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringen. Man muss nämlich schon mindestens 130 Stunden an einer Ausbildung in dem Bereich, im Coaching-Bereich zum Beispiel, Arbeit mit Menschen mitbringen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Es ist eher ein bisschen so, dass man sich das vorstellen kann, dass das Wingwave so die Kirsche auf dem Eisbecher ist, die man dann aber wiederum auch ganz toll mit allen anderen Methoden auch kombinieren kann. Also man kann natürlich auch toll mit der Wingwave-Musik eine schöne Hypnose machen, Ne, man kann äh, tolle Timeline-Arbeit damit begleiten, kannst dir sicherlich vorstellen. Man geht einfach auf der Linie und es geht auf. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es dann auch erst richtig Spaß macht. Also wenn man da auch schon einen gewissen Handwerkskasten mitbringt. Mhm. Was man aber ähm, toll machen kann, das zeige ich auch den Müttern, die zu mir kommen, ist natürlich A, ähm, sich selbst zu coachen. Ne? Mhm. Also das macht, bringt ja gar nichts <lacht> Also das ist ganz wichtig und das mache ich auch ganz viel. Also es ist, äh, bringt eigentlich nicht so viel mit dem Kind. Äh, Wingwave-Musik äh, mitzugeben bei den Hausaufgaben, also das, was wir rüberbringen von unserer Körperspannung, von unserem Modus her, ist natürlich ähm, wenn nicht sogar äh, genauso wichtig oder auch viel wichtiger, dass wir auch ein gutes Selbstmanagement machen, das bedeutet, dass ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und kann man auch toll mit der Musik machen oder auch so kleine Sachen wie dieses äh, Füße kneten, das sind Sachen, ähm, die sowieso gut tun, nicht nur, weil es auch die Berührung ist und dass der Hautkontakt natürlich immer gut tut bei Kind und Mutter, aber das hilft auch dabei, wie gesagt, ähm, schon die äh, bilaterale Stimulation zu machen. Sowas kann man auch ruhig
0: mal mit als Trick nach Hause geben. Mhm, mhm. Super. Und mh, grundsätzlich hast du gerade gesagt, macht ja nicht so viel Sinn, nur am Kind rum zu coachen. Ähm, wie weit sind denn da so generell irgendwie Eltern dann in eure Coachings involviert? Wenn jetzt mal, ich sag mal, jetzt mal ein bisschen komplexere Sachen sind irgendwie. Auch doch sehr weit. Also wir sehen da
1: auch sehr stark den systemischen Ansatz. Mhm. Ne? Also es ist natürlich ja. äh, gerade bei Kleinkindern ist noch ganz viel los mit Spiegelneuronen, aber auch das ganze Leben lang natürlich. Ne? Also ihr kennt das, wenn man ins Kino geht und man geht da, also eigentlich ist es ja nur ein Emotionskino, was man sich da reinzieht. Ne? Man möchte sehen, wie Kate leidet und weint mit. ja sind bei Kindern eben noch ganz stark ausgeprägt, wenn sie mit ihren Eltern zusammen sind. Ne? Das ist natürlich dann auch eine ganz, äh, ein ganz wichtiger Teil, auch wie geht Mama mit dem Thema um. Ne? Also es ist äh, zum Beispiel auch, ähm, bei, wenn wir beim Thema sind, ich bin übrigens ein Riesenfan davon, dass Kinder bei einem mit im Bett schlafen. Aber manchmal möchte man zumindest die Option dazu haben, dass das Kind auch mal im Hochbett einschläft. Ne? Und ähm, da bringt es auch gar nichts, äh, nur das Kind zu stärken, sondern es ähm, ist auch ganz interessant, die Reaktion von der Mama mal zu überprüfen. wie das. Äh, denn da ist da auch manchmal ein Stress. Und wenn es auch unbewusst ist, die Kinder bekommen es sofort mit, Ne? Nonverbal, aber auch ganz interessant, allein schon an der Stimme von der Mama hört man, wie geht's dir der heute? Das kennt ihr vielleicht, äh, wenn ihr angerufen werd, werdet, von einem Menschen, den ihr gerne mögt. Man hört schon an der Stimme, der hat heute einen guten Tag oder einen schlechten. Ne? Und das machen Kinder ganz, ganz ähm, dolle, dass sie dadurch auch einschätzen, äh, wie selbstsicher darf ich mich gerade fühlen? Ähm, wie gut geht es mir gerade? Das machen sie auch viel noch am Gegenüber fest. Und deswegen ganz wichtig, dass wir da auch wissen, wir sind natürlich auch Vorbilder, auch im Bereich Resilienz natürlich, jetzt auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir gerade leider sind. Also es bringt den Kindern oft viel mehr, dass die Mama das Kind auch anschaut mit dem Wissen, du kannst das, du schaffst das, es geht mir gut dabei, ich selbst teste stark, wenn du den Raum verlässt. Und das macht den Kindern manchmal, bei den Kindern auch manchmal schon einen Großteil der Intervention
0: tatsächlich aus. Mhm. Ja, danke. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, weil das ist ja auch so das, was ich immer wieder rüberbringen will, dass wir eben bei uns anfangen dürfen und das Kind eben auch unterstützen natürlich, aber dass vieles von dem, was das Kind uns spiegelt tatsächlich, sage ich auch immer, ähm, eben bei uns anfängt und wenn wir bei uns das auflösen, das Kind eben sich auch anders verhalten kann. Das Natürlich. ist eine Erfahrung, die ich irgendwie mache. Und es ist mir wichtig, das immer wieder <lacht> noch zu sagen. Super. Ja, jetzt ähm, erzähl doch mal, du hast vorhin schon äh, im, im ganz am Anfang von deinem äh, Charity-Projekt gesprochen oder eurem Charity-Projekt. Und ich ähm, denke ja manchmal, gerade die Kinder und die Jugendlichen haben ja nun wirklich ausgerechnet, also was jetzt ausgerechnet, sondern ganz besonders in diesen letzten zwei Jahren ähm, so viel einstecken müssen, und ich schätze mal, dass ihr da ja auch irgendwie ein bisschen ansetzt. Erzähl mal, was macht ihr da?
1: Wir haben speziell ausgebildete Wingwave-Coaches, die für den Bereich Kinder und Jugendliche ausgebildet sind. Das ist nochmal eine fünftägige Ausbildung, die da oben drauf kommt. Und von diesen Wingwave-Young-Coaches, so heißen die, haben auch viele mit uns zusammen das Charity-Projekt Happy Pupil, das heißt fröhlicher Schüler, mit uns gemeinsam ähm, ins Leben gerufen. Äh, wir mussten übrigens einen englischen Namen wählen, weil das Ganze auch international ist. Wir sind ja mittlerweile 9000 Wingwave-Coaches weltweit. Wow. Und das muss dann natürlich immer was sein, was auch <lacht> weltweit funktioniert. Ähm, und da, ähm, wir haben schon viele Charity-Projekte in dieser Form äh, entstehen lassen. Und gerade, wie du sagst, hat uns das sehr am Herzen gelegen, äh, Kinder dabei zu unterstützen, besser im schulischen Alltag zurechtzukommen. Jetzt gerade viele haben darunter gelitten, habe ich auch selbst dazu wahrgenommen. Meine Arbeit unter der langen Zeit zu Hause, Lockdown. Aber auch haben es auch wiederum auch natürlich bei ihren Eltern mitbekommen, dass da ein Riesenstress auch im System war. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Charity-Aktion deshalb, dass man sagt, wir unterstützen die Schüler ein bis zwei Sitzungen. Was dann noch daraus wird, das kann man immer noch individuell entscheiden und helfen vor allem auch bei dem Thema Psychoedukation, geben schon ähm, Tipps mit, wie kann ich meinen Schulalltag gestalten und ähm, kommen auch in den Genuss von einem Coaching, vielleicht auch für äh, Kinder, die sich das von Haus aus gar nicht so sehr leisten könnten, sag ich mal, ne, zu einem Coaching in Anspruch zu nehmen. Das finde ich ähm, eine ganz schöne Aktion und wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr in unserem Coach-Finder, so nennt sich das, auf wingwave.com. Da kann man es ein bisschen wie bei so einer Speisekarte gucken, welcher Coach kann was oder kann, hat sich darauf spezialisiert, findet ihr unter dem Schlagwort Happy Pupil äh, Coaches, die für diese Aktion aktiv sind und ähm, je nach äh, Nachfrage dann auch äh, Termine denn dafür für die Charity zur Verfügung stellen. Mhm. Das Einzige, was wir da äh, für, äh, als Gegenleistung, sage ich mal, nehmen, damit es auch auf Augenhöhe ist, ist, dass wir euch einen kleinen Fragebogen schicken. Äh, wie geht es mir vor dem Coaching und nach dem Coaching? So, na, so ist es äh, natürlich ein schönes Win-Win und
0: äh, die Schüler und Eltern
1: können da, denke
0: ich, auch schön von
1: profitieren.
0: Ja, und ist letztendlich ist auch so ein Fragebogen ja nochmal ein Mehrwert, weil sich damit selber nochmal zu reflektieren und zu gucken, wo stand ich und wo stehe ich jetzt, ist ja mm. auch nochmal ganz hilfreich. Also das würde ich gar nicht als äh, Gegenleistung, sondern fast noch als Zusatzleistung. Ganz <lacht> genau, ganz genau. <lacht> <lacht> Yeah. Ja, toll. Also echt richtig, richtig toll. Und ich äh, finde es alles mega, was es gibt an äh, Aktionen, die irgendwie Kinder, Jugendliche in diesen Zeiten unterstützt. Und das ist echt eine richtig, richtig tolle Geschichte. Also ja. sehr, sehr schön, dass ähm, ihr das macht und dass wir das hier präsentieren dürfen. Und wer sich da also jetzt irgendwie berufen fühlt, zu sagen, hey, ne, ich kenne da vielleicht jemanden gerade, ne, die sich es nicht leisten können, aber echt am Boden sind da gerade. Mhm. Ähm, Spread the word. Genau, gib den einfach mal, genau, einfach mal diesen, diesen Hinweis da drauf. Sehr schön. Genau, ansonsten hast du ja schon ein bisschen erzählt, man kann bei euch diese Ausbildung machen, vor allem wenn man sowieso schon als Coach ähm, tätig ist oder mhm. da schon Vorbildungen hat. NLP ist auch eine Vorbildung, die man mitbringen kann und darf, habe ich verstanden. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> genau. Und ähm, ja, genau, ich werde ähm, gerne beides irgendwie verlinken, den CoachFinder und äh, direkt eure Homepage so dass man sich da irgendwie noch mal schlau machen kann. Und auf der Homepage sind ja tatsächlich auch einige Informationen, die man sich da noch mal zusätzlich so anschauen kann. gibt es echt tolle Filmchen und so. Ja,
1: wir haben auch äh, viele Lehrtrainer. Also man kann das Wingwave auch äh, nicht nur in Hamburg machen. Also wir haben auch viele äh, Institute, die das anbieten, zum Beispiel auch in München, in Köln, aber auch ähm, in Spanien. Und da...
0: Ähm, kann man dann auch gucken, ob da was bei einem in der Nähe ist, was einem da gerade zusagt. Mhm. Sehr schön. Toll, also vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt echt einen ganz guten Überblick darüber bekommen, was das ist und was das kann und wie, ja, letztendlich magisch es tatsächlich sein <lacht> kann. Also ich habe es auch so erlebt. Ich fand es echt krass. Und ähm, ja, also insofern vielen Dank für deine Zeit. Ich habe am Schluss immer zwei Fragen. Die ja. Noch <lacht> die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ich bin sehr, sehr dankbar für meine ganz, ganz tolle Tochter und meinen tollen Partner. Ähm, da bin ich zurzeit auch sehr dankbar darüber, dass wir in einem Land leben, in dem Frieden herrscht mhm. und in dem es uns ähm, auch gut gehen darf. Und drittens äh, bin ich tatsächlich auch über meinen Job sehr dankbar. Das, äh, ich sage mal, ich gehe zur Arbeit zu Hause, <lacht> aber eigentlich, eigentlich macht es mir ziemlich viel Spaß auch. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, ja, was auch nicht jeder hat und was, äh, wofür ich wirklich jeden Tag auch sehr dankbar bin, dass ich mich da auch so schön ausgeben kann, auch mit meiner Kunst. Also ich habe da wirklich was gefunden, was mir sehr gut
0: tut. Ja, das fand ich toll. Das ist, war mir vorher auch gar nicht so klar, dass du das so schön miteinander kombinierst jetzt alles. Also das ist ja wirklich die totale Erfüllung und so und echt richtig, richtig schön. Super. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, ähm, nehmt wahr, wie wunderbar ihr selber seid und Seht das Wunder in euren Kindern, auch wenn es uns manchmal schwer fällt. <lacht> und dann können unsere Kinder auch wunderbar
0: sein und in ihrem Leben das auch wiederum ausstrahlen. Ja, schön. Ja, ich finde diesen Wunderaspekt, finde ich super schön. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, Lola, finde ich auch. Sehr schön. Wer weiß, wie wir uns irgendwie nochmal wieder hören und sehen. Ähm, ich sehe immer, da gibt es irgendwie Potenzial, immer nochmal was draus zu machen. Also vielen Dank erstmal für deine Zeit und dass du uns hier so ausführlich mitgenommen hast in die Wingwave-Methode. Und <lacht> bis bald. Sehr gerne.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Na, ganz schön spannend, was es alles gibt, oder? Und ich freue mich, dass ich dir Wingwave in dieser Folge vorstellen konnte. Und es gibt noch so viel weitere spannende Methoden, wie du Coaching machen kannst und eben auch auf dieser energetischen, unterbewussten Ebene arbeiten kannst. Und ja, ich werde euch da noch einiges weiter vorstellen. Wenn dir das gefällt, wenn du sagst, boah, da ist immer was dabei und das eine ist spannender als das andere, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, an Familien, wo es vielleicht gerade ein bisschen knirscht und knarscht und an Mütter, die na, vielleicht in dieser aktuellen Lage sowieso ganz besonders gefordert oder vielleicht auch schon überfordert sind. Und ja, vielleicht hilft eben schon mal die Auseinandersetzung mit dem, was alles möglich ist, um sich bewusst zu machen, dass man es selbst in der Hand hat, das Familienleben für alle gelassen, harmonisch und schön zu gestalten. Das ist ja meine große Mission und ich freue mich, wenn du mir hilfst, das in die Welt zu bringen und das kannst du eben tun, indem du den Podcast weiterempfiehlst oder mir auch auf iTunes eine Rezension schreibst. Da wäre ich dir super dankbar dafür. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche und verabschiede mich wie immer mit den folgenden Worten. Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. <lacht> Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.